0: gerade am Anfang von der Software oder von der Startup-Gründung, überhaupt nicht darum, die großen Fische an Land zu ziehen. Es geht überhaupt nicht darum, den einen wichtigen Kunden an Land zu ziehen. Es ist nicht der, der eine Shot, der entscheidet. Ist. Es, ist, es ist ein Long Run, es ist kein Short Run. Es geht nicht um den Home Homerun, um jetzt mal in der Sportmetapher zu bleiben, sondern es geht darum, stetig zu wachsen, stetig zu lernen und dann am Ende vom Tag natürlich den Sinn jedes Unternehmens, und zwar zu wachsen und profitorientiert zu arbeiten, zu erreichen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Heute ist es mal wieder Zeit für ein Startup-Special und mir gegenüber sitzt dafür der Till Pitchel und er ist der Chief Marketing Officer oder CMO, wie man das so schön dann nennt, des Datenanalyse-Startups Studio Analytics. Und um was es dabei geht wie es dazu kam, dass die Jungs das überhaupt gegründet haben und welche Daten auch für deinen Studioerfolg von Relevanz sein können, darüber spreche ich heute mit dem Till. Hallo Till, schön, dass du heute dabei bist.
0: Guter Andreas, danke für die Einladung, schön, dass es endlich geklappt hat.
1: Ja, freut mich auch und zu Anfang, lieber Till, du bist ja selber ein bisschen im Podcasting unterwegs, dadurch würde dich nicht wundern, was ich jetzt als allererstes dich frage, nämlich Stell dich doch mal dem Zuhörern vor, wer bist du, was machst du und wie hat es dich eigentlich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, äh, gute Frage, danke. Ähm, <lacht> also ähm, zuerst, wenn du es schon ansprichst zu meinem Podcast, äh, der heißt Fitness zu Ende gedacht, wenn da jemand Bock drauf hat, äh, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, wie hast du mich in die Fitnessbranche reinverschlagen? Was mache ich in dieser wunderschönen Branche? Ich habe mit, lass mich lügen, 14, 15 Jahren zu viel Energie gehabt. Meine Mutter sagte irgendwann, du weißt du was, bring dich doch mal kontrolliert zu irgendwas Sinnvollem. Hat mich mitgeschliffen ins Gym. Ich habe mich direkt in, in Fitnesstraining verliebt. Habe sie dann angebettet, darf ich bitte weitermachen? Und sie hat gesagt, ja, okay. Und dann bin ich jetzt seit knapp zehn Jahren aktiv am, am Fitnesssport betreiben. Ich mache viel Fitness, ich liebe das jeden Tag, wenn man denn darf. <lacht> Und äh, habe dann mit, mit 18 bin ich zu Hause ausgezogen, habe Fitnessökonomie studiert. Danach habe ich ein Jahr ein Fitnessstudio geleitet und mich inzwischen als Personal Trainer hier in Wiesbaden und Frankfurt selbstständig gemacht. Zwischendurch gibt es noch einen Podcast und äh, ja, da kam Studio Analytics mit dazu. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich mit der Branche zu verweben. Und ich habe das Gefühl, dass ich einige davon auch für mich ganz gut genutzt habe und Spaß dran habe, die jeden Tag äh, auszunutzen.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ich habe es bereits erwähnt, du hast ja gemeinsam mit den beiden Kollegen Quentin und Hassan das Unternehmen Studio Analytics und zwar im Sommer 2019, also kein Kind von Corona, sondern ihr seid schon davor damit äh, an den Start gegangen. Und genau. äh, zu Anfang, lass uns doch einfach mal ganz kurz darauf eingehen, was Studio Analytics überhaupt ist. Wir machen das jetzt mal ganz klassisch, so wie man es im Startup-Bereich ja 90-Sekunden-Pitch. Also, lieber Till, was ist Studio Analytics in 90 Sekunden? Deine Zeit läuft.
0: Okay, danke schön. Ich versuche es mal. Ähm, Studio Analytics ist in einem Satz zusammengefasst ein Erdbeben-Frühwarnsystem für die Fitnessbranche. Wir haben es geschafft, einen lernfähigen Algorithmus zu entwickeln, der die Mitgliederstruktur und das Kundenverhalten jedes einzelnen Fitnessstudios analysiert und damit die Kündigungswahrscheinlichkeit im Voraus schon sehen kann. Damit schaffen wir das eben Fitnessstudios zu höheren Umsätzen zu helfen ohne dass wir Salesquoten nach oben peitschen müssen oder Marketingbudgets sprengen würden. Wir sind inzwischen ein Team von vier Leuten, sprich Hassan, Quentin und ich als Gründungsteam und dann haben wir noch in Vidushi eine Software-Spezialistin mit dazugenommen, die uns hilft, an diesem Projekt zu arbeiten und dafür haben wir im letzten Jahr einen Innovations- und Gründungspreis des Wirtschaftsministeriums erhalten. Ähm, der Algorithmus an sich erkennt weit vor der Verlängerung deines Mitglieds die Wahrscheinlichkeit, ob das Mitglied bleiben möchte oder eben nicht. Dafür nutzen wir 27 verschiedene statistische Parameter, um eine möglichst hohe Trefferwahrscheinlichkeit zu gewährleisten. Diese Parameter werden miteinander in Korrelation gesetzt und quasi dazu gezwungen, miteinander zu kommunizieren, damit du als Studio eben genau siehst, welches Mitglied zu welchem Zeitpunkt wann angesprochen werden muss. Die Software ist, wie gesagt, lernfähig. Das heißt, sie lernt aus dem Nutzerverhalten individuell und kann dementsprechend Trends frühzeitig erkennen, noch präziser die Zukunft Vorhersagen und dann einen individuellen Kündigungs- oder Risikoscore pro Mitglied ausgeben, beziehungsweise einfach aus, aussagen. Ja. Und die Kernbotschaft von unserer Software ist es im Prinzip, den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Message anzusprechen. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, warum zum Geier machen wir den ganzen Spaß? Und äh, da kennst du dich besser aus als jeder andere. Andreas, die Fitnessbranche hat jedes Jahr fast ein Viertel der Mitglieder, die aufgrund von Fluktuationen kündigen. Zumindest war das vor der Pandemie so. Inzwischen ist das Ganze ein bisschen, bisschen gedämpft. Ja, trotzdem ist die Branche mit dieser hohen Kündigungsquote gewachsen. Und das konnte sich bis dato keine andere Branche weltweit leisten. Die Pandemie hat das Ganze ein bisschen verändert. Die Konkurrenz wächst. Das Misstrauen in den Studios wächst auch ein bisschen. Und wir wollen einfach dafür sorgen und dazu beitragen, dass die die Studios und die Branche an sich ähm, zukunftsfestig sind, dass sie konkurrenzfähig bleiben und dass wir es schaffen, einfach eine höhere Kundenbindung aufzubauen und damit auch ein Stück weit was für die Gesundheit der Gesellschaft zu tun, weil wir sind fest davon überzeugt, dass Studios relevant sind, systemrelevant könnte man fast sagen und äh, dass, wir, dass wir wahnsinnig wichtig sind als Branche und genau deswegen machen wir den Spaß.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, wir merken schon, ihr seid ähm sehr statistisch unterwegs würde ich mal sagen. ja Du hast ja schon von Faktoren gesprochen, die auf Mitglieder quasi äh, einwirken, die im Endeffekt dann ihre Kündigungswahrscheinlichkeit beeinflussen. Ähm, also vielleicht, um so ein bisschen das Verständnis für die Leute zu schaffen, kann man also quasi sagen, ihr nehmt ein Mitglied, bewertet es anhand dieser 27 Faktoren, hast du ja, glaube ich, gesagt. Mhm. Und... Ähm, Schaut dann im Endeffekt, je nachdem, wie die Ausgestaltung dieses einzelnen Faktors ist, beeinflusst sich das Ganze positiv oder negativ im Sinne der Kündigungswahrscheinlichkeit und dann wird anhand dessen quasi für jedes Mitglied ein Score entwickelt, Kündigungswahrscheinlichkeit liegt bei x Prozent. So grob richtig verstanden?
0: Grob richtig verstanden, genau. Ähm, was dabei ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, dass wir nicht versuchen, mit unserer Software die Kündigungsquote auf 0% runterzuziehen. Das ist absolut nicht realistisch und wir wollen die Fluktuationsarbeit und das Customer-Relation-Management für die Studios einfach leichter gestalten und effizienter gestalten. Das heißt, unser Algorithmus, der nimmt sich diese Parameter, die jedes vernünftige Management-System, sei es Magic-Line, Pronomus, Virtual Gym, e -Gym, ähm, ganz egal, dass die... Ähm, diese Daten eben sammeln, ja. wir lassen diese Daten zusammenführen, die kommunizieren untereinander und dann ist es im Prinzip ähnlich wie bei der Schufa, dass es für jeden einen einzelnen Risikoscore gibt, allerdings machen wir das ein bisschen transparenter als die Schufa und äh, wir streichen uns auch nicht den Bankkredit, wenn es nicht klappt und dementsprechend ist das, so ein bisschen, ist das so ein bisschen die Idee dahinter und den Rest hast du sehr, sehr richtig erkannt.
1: Sehr ja, ist ja spannend, ich denke auch, was... Ähm Durchaus auch entscheidend ist es ja auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, was immer sehr, sehr viele Studios auch ignorieren, auch wenn man natürlich, wenn man einen guten Verkauf hat, viele Leute immer wieder reinholen kann und sich seinen Kundenstamm dadurch vielleicht sogar erhalten oder steigern kann, trotz höher Kündigungsquoten. Am Ende ist ein Mitglied, das im Studio bleibt und nicht neu geworben werden muss, immer kostengünstiger und damit auch ertragsreicher als ein Mitglied, das von außen kommt, das angewerben werden muss, wo man eine Menge Zeit und Energie reinstecken muss, damit es da bleibt und deswegen finde ich auch so eine Idee ganz wichtig und auch für die Branche sehr entscheidend und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen heute äh, zum Interview, weil ich das Thema eben so spannend finde und da auch gerne noch ein bisschen mit dir drüber sprechen möchte. Vielleicht auch, lass uns das Ganze mal so ein bisschen praktisch runterbrechen, wie das denn bei euch ausschaut, mhm. damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das eigentlich funktioniert. Also, wie ist denn das mit eurer Software? Greift ihr da dann auf die Datenbank quasi des Studios zu und werdet dann diese Daten aus? Habt ihr dann Schnittstellen? Du hast ja schon diese CRM-Lösungen genannt, diese typischen. Mhm. Habt ihr da dann Schnittstellen zu denen oder wie funktioniert das Ganze vielleicht erstmal technisch betrachtet?
0: Mhm. Äh, bevor ich darauf eingehe, würde ich dir ganz gerne eine Statistik am Kopf werfen. Ja, natürlich eine Statistik, was sonst. Ähm, es gibt Studien dazu, dass es äh, um den Faktor 9 günstiger ist, ein Mitglied zu halten, als ein neues zu werben. Ja, und 9 ist ein ganz schönes Brett. Also wenn ich das äh, 10 Euro kostet, ein Mitglied zu halten, dann kostet sich äh, 90 Euro, ein Mitglied zu gewinnen. Ähm, das macht betriebswirtschaftlich einiges an Sinn da mal drüber nachzudenken. Und jetzt zu deiner Frage. Ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu tun, haben uns dann aber hinten raus dazu entschieden, dass wir das äh, mit einem Stück weit auch händisch in die, äh, in die Hände, ja klar, händisch, ähm, der Studios und der Mitarbeiter des Studios geben wollen. Einfach damit wir mehr Datensicherheit gewährleisten können und dass wir gewährleisten können, dass jeder, der damit arbeiten soll, arbeitet und es sonst niemand tut, was wir eben bei einem vollautomatisierten Prozess auch gewährleisten könnten. Aber da ist das Vertrauen dann eben einfach ein wichtiger Faktor, weswegen wir gesagt haben, wir möchten gerne eine menschliche Komponente dazwischen schalten, die dann eben verantwortlich dafür ist im Studio selbst, weil, und das ist ganz wichtig, jedes Studio ist verantwortlich für die Daten seiner Mitglieder und für die Daten, die es erhebt. Und dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass man da verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst mit umgeht wir haben ähm, das so gestaltet, dass wir auf Daten zugreifen, die jedes Studio über die klassischen CRM-Systeme, die wir genannt haben, einfach sammelt. Ja. Das geht von der, von der ich, wir machen viel auf Englisch, das muss ich mir kurz im Kopf übersetzen, ähm, Einmal von den Check-ins, wie oft kommt derjenige, wie häufig kommt derjenige, kommt derjenige überhaupt regelmäßig, wie lang fährt derjenige zum Studio, macht der Nebenumsätze, ähm, das sind alles Geschichten, die uns da interessieren haben das Ganze geschafft, so zu konzipieren und auch zu, auch zu bröseln, dass wir nicht die Namen von den Leuten brauchen auch nicht die exakte Adresse. Wir nehmen keine Bankdaten ähm, mit auf, was im Zuge des Datenschutzes ja wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, die Einzigen, die wirklich sehen, wer damit gemeint ist, ist das Studio. Wir erheben zu keinem Zeitpunkt die Daten, als dass wir darauf zugreifen könnten. Es bleibt immer komplett im Studio. Es muss auch nichts dafür installiert werden. Das läuft komplett im Browser und wird dann eben lokal verarbeitet. Das heißt, es gibt... Wenig Möglichkeiten, dass die Daten nach außen weiterbringen, außer der Mitarbeiter, der damit beauftragt äh, ist, nimmt den Laptop und stellt ihn auf die Straße.
1: Okay, man merkt schon, Datenschutz ist natürlich da ein sehr wichtiges Thema. Ähm, klar, gegen den Mitarbeiter, der die Daten mitnimmt, könnt ihr nichts tun, aber da ist dann eher das Studio gefragt. Von daher, ähm, dann lass mich vielleicht mal, weil du hast gerade schon diese Oberfläche angesprochen, ja, die quasi eine Browser-Oberfläche, wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe, im Endeffekt genau. ist. Und ähm, wie ähm, funktioniert das dann aus der Studioperspektive? Das heißt, ich habe diese Browser-Oberfläche, ich kann dann auf diese Browser-Oberfläche draufgehen und ich sehe dann da quasi meine Kunden aufgelistet und sehe dann jeweils einen Score für diese Kunden oder wie läuft es dann genau ähm, über diese Oberfläche, dass ich damit wirklich dann arbeiten kann, ganz praktisch?
0: Mhm, mh, gute Frage. Das Ganze, wird, das Ganze läuft folgendermaßen. Wir gehen im Prinzip bei der, bei der Software-Demonstration mit jedem einzelnen Studio und den jeweiligen Mitarbeitern durch, welche Schritte eben notwendig sind im jeweiligen CRM-System. Und am Ende vom Tag braucht unser Algorithmus drei Excel-Dateien, die es eben zu exportieren gilt. Die werden dann in der Browseroberfläche hochgeladen, im Hintergrund verarbeitet und dann ein Report ausgespuckt. Und dieser Report ist immer auf 90 Tage im Voraus. Das heißt, wir spucken keine Liste von allen Mitgliedern aus und zeigen dann zu jedem einzelnen Mitglied den Risikoscore, sondern wir zeigen das immer zu den Mitgliedern, die innerhalb der nächsten 90 Tage auslaufen könnten, und diese werden dann bewertet. Und dann gibt es nochmal drei Kategorien. Zum einen gibt es die Kategorie quasi kein Kündigungsrisiko. Das sind Leute wie du und ich, die seit 100 Jahren geführt im selben Fitnessstudio sind, die, wenn es offen ist, regelmäßig da sind, die Nebenumsätze machen, die immer zur selben Zeit da sind, die nicht weit weg wohnen, die nicht weggezogen sind. Die haben kein hohes Kündigungsrisiko. Also warum solltest du die im Zuge des CRM anrufen? Das macht keinen Sinn, das ist ich will jetzt nicht sagen Zeitverschwendung, es ist niemals Zeitverschwendung, mit einem Mitglied zu sprechen, merkt euch das, Studios, aber es gibt dann in der Priorisierung wichtigere Mitglieder. Genauso ist die Gruppe der Hochrisikokunden, alles über 85 Prozent Kündigungswahrscheinlichkeit, schwer davon zu überzeugen, dass sie doch noch bleiben, ähm, sind 40 Kilometer weit weggezogen, ähm, haben sich das Kreuzband gerissen dürfen vielleicht nicht mehr oder, oder, da gibt es viele Gründe, warum jemand die Mitgliedschaft kündigt, der hat es im Januar angemeldet, war zweimal da, kam im Oktober wieder, es scheiße und ist gegangen. Das sind alles Sachen, die kannst du als Studio dann nur bedingt beeinflussen, aber eben diese Gruppe dazwischen, ja, diese Sandwich-Gruppe mit dem mittleren Kündigungsrisiko, da kannst du wahnsinnig viel machen, weil du als Studio, wenn du rechtzeitig dran bist und mit der richtigen Strategie das Mitglied ansprichst und eben um diese, um diese Wichtigkeit des Gesprächs weißt, das vernünftig aufbauen und framen kannst dass du das Züngeln an der Waage dafür bist, dass das Mitglied sich gut abgeholt fühlt, dass es betreut wird, dass es seine Ziele erreicht und dass es eben regelmäßig kommt, damit der Vertrag dann eben verlängert und nicht gekündigt wird.
1: Okay, ja, sehr spannend. Wie kamt ihr eigentlich überhaupt auf die Idee, so ein Startup zu gründen, so ein datenbasiertes Startup in der Fitnessbranche? Ist ja doch jetzt eher die Ausnahme unter den Personal Trainern, so wie du einer ja bist. <lacht>
0: Ja, also wenn ich es dir plump beantworten möchte oder wenn ich es kurz beantworten möchte, dann sind wir beim Frühstück draufgekommen. Wenn ich es dir lang beantworten möchte, sind wir beim Frühstück im Café draufgekommen. Spaß beiseite werben. Ähm, Quentin und ich haben uns im Fitnessstudio tatsächlich getroffen. Also er war mal ähm, Kunde von mir im Personal Training. Während ich meiner Ausbildung, also während meiner, während meiner Ausbildung meines dualen Studiums, habe ich das parallel einfach schon gemacht, ich glaube Gefühlt jeder, der Fitnessökonomie studiert, hat irgendwann mal ein Personal Training schwarz gegeben. Ähm, ich meine, voll versteuert, natürlich. Und äh, ja, darüber habe ich Quentin damals kennengelernt, das Personal Training. Und nachdem unsere Zusammenarbeit fertig war, haben wir uns dann noch mal zufällig im Gym getroffen, weil wir im selben Gym anscheinend Mitglied waren. Das wusste keiner von uns zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann haben wir uns zwischen zwei Sätzen Squats unterhalten. Und er erzählte mir von einer Idee, die er hatte. Und dass er gerade jemanden in der Fitnessbranche sucht, der ihm dabei hilft, die umzusetzen. Dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und haben erstmal angefangen, Hardware zu entwickeln. Ähm, wir wollten einen Spiegel auf den Markt bringen, der einen Personal Trainer in Lebensgröße hinter dem Spiegel quasi gibt, dass du dich siehst und den Trainer immer gleichzeitig mit ihm die Übungen ausführen kannst und das Ganze anhand von Gesten steuern kannst über eine Infrarotkamera. Den Prototypen haben wir immer noch im Büro stehen. Wenn ihn jemand ersteigern möchte, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, haben uns dann aber dagegen entschieden, das zu produzieren, weil es eben Konkurrenz aus den USA gab, die schon, die schon mit einer Markt- oder mit einer Enterprise-fertigen Lösung an den Start gingen. Und wir waren noch beim, beim Prototypen auf der Investorensuche, nach Produktionsstättensuche und haben da schon relativ viel Geld reingesteckt. Deswegen muss er dafür entschieden haben, dass wir da wenig Interesse haben, noch mehr reinzustecken, mit dem Risiko von einem größeren Unternehmen einfach gekillt zu werden. Und äh, haben aber natürlich im Zuge der Prototyperstellung schon viel mit Gyms gesprochen, ob das relevant wäre, ob die sich vorstellen könnten, die Spiegel, die sowieso jedes Studio tausendfach zur Verfügung hat, auszutauschen gegen Spiegel mit einem virtuellen Trainer im Hintergrund, die dann natürlich nochmal Mehrwert fürs Studio und fürs Mitglied bieten. Und die Meinung dazu war geteilt. Es gab Studios, die hatten da mega Bock drauf und es gab Studios, die haben gesagt, nee, was ist ein Quatsch, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ähm, was ich brauche, ist die Möglichkeit, mit meinen Leuten zu kommunizieren, mit meinen, auf meinen Mitteln dazuzugehen und nicht äh, irgend so ein virtuelles Ding, wo mir jeder die Spiegel vollmalt. Das, ist, das braucht kein Mensch. Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Ähm, und als, das, als der Spiegel dann eingefroren war oder, oder einfach liegen blieb, ähm, wollten wir trotzdem zusammen weiterarbeiten, Haben uns zum Frühstücken getroffen und äh, klassisch, klassisch Brainstorming gemacht. Einfach ein iPad in die Mitte gelegt und äh, angefangen zu schreiben. Und äh, irgendwann kamen wir dann dabei rum und äh, dann hatten wir die grobe Idee und äh, haben uns bei einem bei einem sogenannten founders institute angemeldet. Ja, das ist so ein, so ein, ja, so ein Learning-Programm für, für Startup-Gründer, um eben auf den Prozess zur Unternehmensgründung von der Idee zum Produkt zu kommen. haben wir uns angemeldet, liebe Grüße an Startup Valley. Sehr, sehr cooles Programm gewesen. Und da haben wir Hassan kennengelernt, der ein ähnliches ähm, Panel bauen wollte wie wir, nur nicht für die Fitnessindustrie, sondern für ähm, große Kaufhausketten. Ja, der wollte im Prinzip ja, große Terminals bauen, auf denen ähm, ersichtlich wird, wie die Kaufhäuser effizienter genutzt werden können. Und da äh, haben wir uns mit ihm lange unterhalten und sind dann eben mit unserer Idee und seiner Idee schnell dazu gekommen, dass man das relativ gut kombinieren kann, weil die Kaufhäuser waren überhaupt nicht äh, interessiert an seiner Idee. Und äh, ja, so wuchs eins zum anderen zusammen und wir haben uns immer mehr unterhalten und irgendwann angefangen, auch mal für einen Tag uns bei WeWork einzumieten in Köln und in Frankfurt, ähm, dass wir einfach mal uns in uns ein Office teilen können. Äh, und ich ist in Wiesbaden, Hassan ist in Düsseldorf und dann, dann trifft man sich halt, wenn man kann, das war noch vor der Pandemie, wie du so schön gesagt hast, ähm, gerne auch mal in persona. Und dann haben wir das Ganze gebrainstormt und, und drüber gesprochen, haben... Äh, ja, angefangen zu überlegen, wie kann man das denn technisch überhaupt darstellen, das ist das möglich, ähm, haben überlegt und recherchiert, ob das relevant ist, ob es dafür schon Anbieter gibt. Wir mussten zu unserem Erstaunen feststellen, dass es das in der Fitnessbranche noch nicht gibt und zack, waren wir da.
1: Sehr spannend, also tatsächlich wüsste ich jetzt spontan auch nicht jemand anderen, der das in dem Maße macht wie ihr, müsste ich mich ein bisschen mit äh, beschäftigen, ob ich vielleicht auch noch jemanden finde, aber es würde mir schwerfällen, spontan noch jemand anderen zu nennen, der so ein Scoring-Modell quasi macht, was Dropout-Quoten angeht. Vielleicht im AMLO-amerikanischen Raum, da könnte ich mir das gut vorstellen, dass man da vielleicht noch jemanden findet, aber zumindest so im deutschsprachigen würde mir schwerfallen spontan.
0: Also es, um gibt, es gibt Unternehmen, die natürlich Fluktuationsanalyse betreiben, ähm, aber nicht speziell auf die, auf die Fitnessindustrie gemünzt. Ich habe mich mit denen auch viel unterhalten im Zuge unserer, unserer Produkterstellung, ähm, weil wir uns auch gefragt haben, ab einem gewissen Punkt, ob wir nicht einfach unser Konzept, unsere Idee, unseren prototypischen Algorithmus einfach an eine große Company verkaufen sollen und äh, dann einen frühen Exit erzwingen wollen. Die haben uns aber alle gesagt, dass der Markt für die überhaupt nicht relevant ist, weil die Datensätze zu klein sind und dementsprechend darf wir uns ich was mal selber machen.
1: Okay, sehr spannend. Was ja gerade auch so ein bisschen durchkam, als du gesprochen hast, Ihr, du hast ja im Endeffekt mit den zwei Kollegen äh, gegründet, dem Quentin und dem Hassan, die kommen ja beide aus dem IT-Bereich. Ja? Mhm. Du selber das Personal Trainer ähm, war es ja sogar der Personal Trainer äh, von Quentin äh, eine Zeit lang. Ihr habt zusammengearbeitet. Also eigentlich prallen das da so ein bisschen zwei Welten auseinander. Ja? Die Fitnessseite, die Trainingsseite und auf der anderen Seite dann dieser IT-Bereich, der ja doch ein bisschen anders denkt äh, vielleicht auch da. Und wie würdest du hier so sagen, weil ja dieses... Diese Bereiche kommen ja immer mehr zusammen im Moment. Ja, wir hatten ja auch schon die Natalia vom FitTech Summit hier, die ja auch darüber gesprochen hat, wie diese Bereiche immer mehr zusammenkommen. Aber jetzt ganz praktisch, wenn du jeden Tag quasi als Fitnessökonom mit zwei IT-Lern arbeitest, wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Klappt es gut? Ist es manchmal auch schwierig? Wie sind so deine Erfahrungen da? Ja, gute
0: Frage. Gute Frage. Sehr gute Frage sogar. Also die Kommunikation findet, wer hätte es gedacht, hauptsächlich über E-Mails über e und über Slack statt, aber ansonsten muss ich sagen, gerade dass Quentin und ich uns schon, schon vor unserer, unserer unternehmerischen Zusammenarbeit kennengelernt haben und zusammen gearbeitet haben, man könnte wörtlich sagen, dass wir durch dick und dünn gegangen sind und dass wir zusammen Blut und Wasser geschwitzt haben, ich glaube sowas hilft, dann in der späteren Zusammenarbeit und auch in der Kommunikation. Ja, wir wissen jeweils, was wir von anderen ähm, erwarten können, was der andere uns äh, dann auch in der Zusammenarbeit zurückgibt und äh, was, der, was der andere eben kann und was er nicht kann. Ähm, dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, macht es dann auch die, die Kommunikation leicht. Ähm, ich kenne ich kenn, ich kenn Quintens Familie sehr, sehr gut. Ähm, er kennt meine Freundin, von daher ähm, ist das an sich ein sehr, sehr enges Verhältnis, das ich zu ihm habe. Und das macht die Kommunikation und Zusammenarbeit Relativ leicht, ich sage bewusst relativ, weil es gibt natürlich immer wieder Hürden. Immer wieder also Quentin hat lange Zeit ähm, dann auch auf Enterprise-Niveau Software geschrieben, Software-Development gemacht, ähm, sich für Sicherheitsmechanismen ähm, in verschiedenen großen Unternehmen eben eingesetzt und war da beschäftigt und dementsprechend hat eine komplett andere Denkweise auf die ganze Geschichte, als, als ich die habe. Und ähm, ich kenne das von mir, von meiner Arbeit als Trainer und auch von der Fitnessindustrie selbst, dass man sich, dass man sich Ziele setzt, dann die Teilziele aufbricht und dann anfängt daran zu arbeiten. Was ich nicht wusste, ist, dass das in der Softwareentwicklung komplett andersrum läuft. Also man überlegt sich, wo will man hin, dann fängt man an zu schreiben und dann guckt man äh, anhand von Feedback und Testschleifen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann geht man weiter weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ähm, ich habe gelernt, dass der wohl wichtigste und entscheidendste Satz in der, in der Softwareentwicklung und der meist zitierte Satz eines jeden Softwareentwicklers ist: It should work. Solange, bis es dann, bis es dann getestet wird und bis es, bis es dann einmal auf den Markt kommt, solange sollte es funktionieren. Und äh, das ist im Prinzip auch so das einzige, wo wir ab und zu mal, ich will jetzt nicht sagen, aneinander geraten, weil das wäre völlig überspitzt, ähm, aber wo es durchaus auch Diskussionspunkte und Reibungspunkte gibt. Um, weil ich als jemand, der keine Ahnung von Software hat, um, so ehrlich muss ich hier bei dir auch einfach mal sein, ich entwickle die Software mit und habe keine Ahnung davon, um, also vom Development selbst, von der Software an sich schon, ich ja offensichtlich mit involviert bin, um, trotzdem, wenn die Jungs mir sagen, hey, das dauert zwei Jahre, bis wir diesen Fehler behoben haben, ich muss es ihnen glauben. Und wenn sie mir sagen, das dauert fünf Minuten, dann muss ich es ihnen glauben. Und wenn es dann eben nicht das ist, was, äh, was vorausgegangen wurde, was, was besprochen wurde, was veranschlagt wurde an Zeit oder an Aufwand, eventuell an finanziellen Ressourcen, die dafür nötig sind, das kommt dann schon ab und zu mal zu, zu Gesprächen, zu Diskussionen. Das macht die Zusammenarbeit nicht immer leicht. Aber das wäre ja auch langweilig. Also wenn jeden Tag, der, jeden Tag dieselbe Stimmung im Büro wäre, dann wäre ja wär Quatsch, dann macht ja auch keinen Spaß. Von daher, ähm, alles gut, alles gut, macht viel Spaß jeden Tag und äh, die Reibungspunkte gehören völlig dazu.
1: Es ja, ist interessant zu sehen, dass man da so ein bisschen auch eine andere Denkweise in der Herangehensweise auch hat. Ich glaube, das kann ich auch nur bestätigen als selber gelernter Wirtschaftsingenieur, den es dann in die Fitnessbranche verschlagen hat. Das war auch teilweise zwei unterschiedliche Welten, die man da dann hatte, so vom eigenen Gelernten und dem, was natürlich dann der eine oder andere Trainer auch legt, weil man natürlich mehr im sportlichen, im saisonalen dann so ein bisschen auch denkt mit seiner Trainingsplangestaltung und das natürlich dann gerne überträgt auf andere Dinge. So ist dann halt auch der Programmierer, der natürlich dann, du hast die Vorgehensweise gerade schon genannt, die projektbasierte Programmierung. Das sieht natürlich dann ein bisschen anders aus, wenn sich das Ganze dann in der praktischen Umsetzung zeigt. Ja, das wichtigste Thema, das ja bei euch in der Software auch enthalten ist, ist ja diese Analyse der vorhandenen Daten und die Ermittlung von Kündigungswahrscheinlichkeiten daraus. Und du hast ja schon gesagt, dass ihr da verschiedene Faktoren habt, nach denen ihr im Grunde eine Kündigungswahrscheinlichkeit bewertet. Und klar, wir können jetzt nicht alle 27 durchgehen, die, die du vorhin genannt hast. Das wäre jetzt ein bisschen viel. Aber ich glaube trotzdem, insgesamt ist dieses Thema natürlich für jeden Studioverantwortlichen von hohem Interesse. Und ähm, daher lass uns doch einfach mal dieses Thema so ein bisschen in den wichtigsten Faktoren mal durchgehen. Was sind denn die mhm. wesentlichen Faktoren, die für die Kündigung von Mitgliedern in Fitnessstudios verantwortlich sind?
0: Ähm, das ist gut, dass wir nicht auf 27 eingehen wollen, weil ich glaube, dann schaffen wir das Zeitlimit nicht. Wir haben ähm, verschiedene, verschiedene Faktoren, die ungefähr gleich wichtig sind. Ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Ähm, dem Geschlecht, <lacht> nein Spaß ähm, mit, der, mit, der, mit der Häufigkeit des Trainings, das ist natürlich ganz ganz wichtig, das ist äh, absolut kriegsentscheidend jemand der nicht kommt hat eine höhere Kündigungswahrscheinlichkeit, da musst du kein Hexer für sein um das selber rauszufinden, jeder Studiobetreiber jeder Mitarbeiter, jeder Trainer weiß das Leute die nicht kommen sind quasi karteileichen und ist eine Frage der Zeit bis die verlängern, dann steht, ich, ich kenne es noch aus meiner Zeit im Studio, äh, in der Magic Line zum Beispiel, steht vor Verlängerung. Das ist dann immer die Zeit, in der geschwitzt wird. Ha, verlängerter, kommt die Kündigung noch. Und am letzten Tag, wenn die Kündigung nicht reinkam, dann kommt die geballte Bäckerfaust das heißt, jawohl, ein Jahr weiter Umsatz an dem ähm, und kein Verschleiß. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind natürlich noch andere Sachen relevant und ich habe es gerade eben so flapsig gesagt, aber das Geschlecht ist tatsächlich ein Teil der, der Analyse und ist auch wichtig. Also es ist dann nicht einfach nur, ähm, weil wir sagen, Männer sind besser Fitnesssportler oder Frauen sind teure Mitglieder. Nein, ähm, das muss man dann auch in Korrelation setzen. Aber es gibt auch dazu, wieder mal, wie es immer so ist, Statistiken und, und Evaluationen dazu, dass äh, verschiedene Geschlechter in verschiedenen Lebenszyklen und Altern äh, Altern, ist das in verschiedenen Altersgruppen, so, zack, Deutsch, erledigt, verschiedene, verschiedene Bindungen und Loyalität zu ihrem Unternehmen haben. So also ist zum Beispiel ein Typ äh, oder ein Typ, ein Mann, ähm, in, seinen, in seinen späten 50ern ist einem Unternehmen, das er, das er regelmäßig besucht, deutlich treuer als, äh, als ein Mädchen oder ein Mädel ähm, Anfang 20. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach schon aufgrund der Demografie ähm, eine andere, dass sie das Studio verlässt und dass sie kündigt. Ja, das ist zum Beispiel schon mal ein Punkt, dann ist nicht nur die, die, die Häufigkeit der Check-Ins äh, relevant, sondern auch die Dauer. Wie lange bleibt derjenige? Ähm, interagiert er eventuell mit anderen in dem Studio? Gibt es, gibt es Korrelationen zwischen seinem Besuch und eventuellen Kursen, die immer dann laufen? Ja, ist das Mitglied immer nur da, wenn ein Yoga-Kurs XY bei Trainer Z ähm, stattfindet? Und kommt der nicht, wenn dieser Kurs mal ausfällt? Das sind Sachen, die sind wahnsinnig wichtig. Ähm, weil dann ist klar, wenn der Trainer weg will, gibt ihm eine Gehaltserhöhung, der muss bleiben, sonst kündigen wir alle Mitglieder, die nur deswegen da sind. Und das kriegst du halt eben nur mit, wenn du diese Daten in Korrelation setzt und wenn du diese Daten dann kommunizieren lässt. Dann ist nicht nur die Häufigkeit, die Dauer und die Interaktion entscheidend, sondern es ist auch wichtig, wie regelmäßig kommt derjenige. Ja, wenn derjenige in 52 Wochen 52 Mal da war und man sieht sich nur diese Attendance Rate an, würde man denken, ja geil, im Schnitt einmal die Woche ist doch optimal, warum denn nicht? Aber es sagt ja keiner, dass er nicht die ersten drei Monate dreimal die Woche da war und dann neun Monate gar nicht mehr. Das verändert seine Kündigungswahrscheinlichkeit ja auch über die Maßen. Und das sind alles Sachen, die eben in verschiedenen Gewichtungen und dann auch pro Studio individuell auf, anhand von historischen ähm, Daten und Zeitverläufen und eben historischen Nutzerverhalten analysiert vom Algorithmus erfasst werden. Die wertet er aus, das lernt er individuell pro Mitglied pro Studio. Und. Ähm, das sind im Prinzip, sage ich jetzt mal, wie viel waren es die Top 5, die Top 6, die von den 27 relevant sind. Da sind dann noch kleinere Geschichten dabei, wie oft hat sich der Vertrag schon verlängert, seit wann besteht der Vertrag, wie lange dauert es noch bis zur eventuellen Kündigung, zum vierten Mal wird der Vertrag verlängert und so weiter und so weiter. Also das ist eine ganze Menge, was damit reinspielt.
1: Ja, sehr interessant. Das heißt aber im Endeffekt auch, als Studio muss ich natürlich auch in der Lage sein, das entsprechend zu erfassen, weil sonst kann ich am Ende vom Tage natürlich auch die Auswertung nicht machen. Also ich muss eigentlich sogar, weil du hast ja den Trainerkurs auch gerade angesprochen mit einem Trainer, der dann vielleicht ausfällt, klar, wenn ich das nicht erfasse, dass es ausgefallen ist oder dass ein anderer Trainer als Vertretung da war dann werde ich diese Daten natürlich nicht richtig auswerten können. Das heißt also, die, Daten, die Datenhaltung für mich als Studio und die wirkliche Erfassung der Daten ist also schon enorm wichtig, um am Ende überhaupt, egal ob es jetzt mit euch oder mit irgendeiner anderen Software wäre, aber ohne die korrekte Datenhaltung, die am Ende in der Hand des Studios liegt, werde ich diese Auswertung nie machen können.
0: Das ist ja, das ist ja offensichtlich. Also wenn du deine Daten nicht gut pflegst, kann auch niemand diese Daten vernünftig analysieren und dir daraus... Äh belastbar sagen, was damit los ist. Ja, also äh, wenn du deine Kontoauszüge zum Beispiel nicht pflegst ähm, und wunderst dich am Ende vom Jahr, dass dir 6.000 Euro fehlen, kannst du niemals nachvollziehen, wo die 6.000 Euro hin sind, weil du hast ja deine Kontoauszüge nicht mehr. Du hättest es wissen können, hast es aber nicht vernünftig gepflegt und dementsprechend ist die Information für dich dann weg. Ähm, es, ist auch nicht, es ist auch nicht zwangsläufig notwendig, dass jedes Studio so minutiös das alles macht. Wir wissen auch, dass gerade inhabergeführte kleinere Studios ähm, nicht solche Software-Enterprise-Lösungen da haben, dass sie das alles erfassen können. Ähm, wir wissen zum Beispiel von großen Ketten, und da verrate ich jetzt keine Geheimnisse, dass zum Beispiel McFit oder 7-Eleven mit MagicLine arbeiten. Äh, die Magic MagicLine ähm, bietet wahnsinnig viele Funktionen an, die unglaublich viel erfassen. Und äh, ich weiß auch von anderen CRM-Systemen, dass es eigene Kalender innerhalb dieser Systeme gibt und dass du, wenn das vernünftig eingepflegt und, und gemacht wurde, und ich weiß, dass das für viele Studios Erstmal, ich glaube, die Amerikaner sagen, pain in the ass ist, ja, also wirklich unangenehm, das alles einzurichten, weil das eine Wust an, an Arbeit ist. Jedes Mitglied rein, jeden Trainer, jeden Mitarbeiter rein, die Kursplanung rein. Aber man kann das alles einsetzen, man kann das alles implementieren und dann arbeitet diese Software tatsächlich für einen auch ohne uns schon. Ja, also, das, die CRM-Systeme sind da wahnsinnig weit, sind da wahnsinnig gut, einem da schon unter die Arme zu greifen. Und wenn das eingepflegt ist, kann unsere Software wirklich wahnsinnig gut laufen. Ja, wenn das alles vorhanden ist, dann können wir ähm, mit einer 98-prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit die Fläche unter der Kurve, also die relevante, die relevante Datenmenge, ähm, im Prinzip voraussagen. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eben Schwankungen in der, in der Trefferwahrscheinlichkeit. Aber vollkommen irrelevant wird das Ganze natürlich nicht, auch wenn mal einer, zwei oder fünf dieser 27 Parameter ausfallen. Das ist klar.
1: Ja, sehr spannend. Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen auch darüber gesprochen, wie notwendig es ja auch ist, das Ganze im Studio auch wirklich umzusetzen. Und da komme ich eigentlich genau auf meine nächste Frage, weil so... Ähm, sagen wir mal, die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ähm, ich meine, ich bin jetzt ja auch schon seit 2009 in der Fitnessbranche unterwegs, hat sich auch ein bisschen gebessert, muss man dazu aber auch sagen. Aber dass doch immer noch viele so ein bisschen ein Problem haben, sich wirklich mit diesem Thema der Kundenbindung auseinandersetzen und immer noch sehr stark auf äh, Hauptsache, ich kann die neuen Mitglieder äh, in ausreichender Zahl in mein Studio locken, sage ich mal in Anführungszeichen, um dann entsprechend das Ganze wieder gut zu machen. Aber ihr seid jetzt ja explizit mit so einem, Produkt am Markt, das wirklich eben diese Kündigungsquote senken will und dementsprechend ja auch eigentlich nur darauf abzielt. Und deswegen finde ich es jetzt ganz spannend, mal von dir zu erfahren, wie sind denn jetzt deine Erfahrungen so, wie er mit dem Produkt an dem Markt geht? Wie hoch ist die Bereitschaft, bei den Studioverantwortlichen sich wirklich mit der Reduktion der Kündigungsquote auseinanderzusetzen?
0: Puh, ähm, das, ist sehr, das geht sehr weit auseinander tatsächlich. Ich habe darüber viel gelernt und auch wahnsinnig viele Gespräche geschrieben, wahnsinnig viele E-Mails nicht beantwortet bekommen. Zum Glück auch viele E-Mails beantwortet bekommen. was natürlich wichtig, sonst lernt man nicht. Aber ich habe ich hab gemerkt, dass es starke Unterschiede gibt zwischen Einzelstudios, kleinen Ketten, Boutique-Studios und eben, und eben solchen großen Enterprise-Ketten wie MacFit, 7-Eleven oder ähm, Fitness First. Und gerade die, ich, ich fange mal, äh, fang mal von hinten an, gerade die großen Ketten, die eben nicht Inhaber geführt sind, die von externen Leuten einstellen, die Studioleitung machen. Ähm, da entwickelt sich der Markt immer weiter und immer stärker hin, dass man die Studioleiter direkt von der Uni einstellt. So, und wenn du die Leute direkt von der Uni einstellst, dann haben die hundertprozentig vorher in ihrer Ausbildung, weil sie waren ja im Studio da, Anrufe getätigt, Kundenbindungsanrufe getätigt oder es gab irgendwo ein Dokument im Studio, das zumindest mal einen Leitfaden dafür hergegeben hat, wen man denn wann und wie anrufen soll, sei es Geburtstag, sei es Vertragsverlängerung, sei es Jubiläum, sei es Ziel erreicht, keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Strategien von Studios, das zu tun und die wissen, wie unangenehm das ist, Leuten hinterher zu telefonieren und nicht zu wissen, wie dieses Gespräch ausgeht. Ja, jeder jeder Azubi, jeder, jeder duale Student in der Fitnessbranche hat mal mindestens einen kompletten Tag darauf verschwendet, irgendeine Excel-Liste abzutelefonieren mit neuen Leads, mit alten Leads, mit Probetrainings, die nicht geklappt haben, mit Mitgliedern, die schon mal da waren und wieder weg sind, mit Leuten, die es davon zu überzeugen gilt, eben nicht zu kündigen und so weiter und so weiter. Ich sehe, du, du nickst und grinst. Ja? Das wirkt, als das hättest du als Trainer da auch schon mal eine Erfahrung mitgemacht. Und äh, dadurch, dass die alle noch so nah an dieser eigenen Erfahrung sind, wie unangenehm und wie, wie zeitaufwendig, wie ineffizient diese Arbeit ist, ist die Bereitschaft von Studios, die von sehr jungen, frisch von der Uni ausgebildeten Studioleitern geführt wird, wahnsinnig hoch. Auch von, auch bei einzelnen Studios, die von, ich sage jetzt mal von jungen Leuten, von jungen Pärchen, es gibt einige Studios, die von jungen Pärchen aufgemacht werden, sei es dann CrossFit-Boxen, Yogastudios, Kampfsportstudios, Kampfsport das sind alles Studios, die wir betreuen können. Ähm, auch EMS-Studios, die ja auch vermehrt von sehr jungen Leuten aufgemacht werden, die von der Uni fallen und dann eben da in dieses Franchise mit, rein, mit reingehen, da merken wir eine sehr, sehr hohe Bereitschaft. Die finden das geil, die haben Bock auf Innovation und die wissen eben auch darum, dass ab einem gewissen Punkt du die Salesquote nicht noch weiter hochdrücken kannst und dass du ähm, dein Marketingbudget nicht noch weiter ausreizen kannst, um eine zu hohe Kündigungsquote eben, eben zu verhindern. Du hast es aber auch selber gerade schon gesagt, du hast die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, Gerade, ich nenne es jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen alteingesessenen Studioinhaber und, und Studioketten, Studiobetreiber, die wehren sich da noch so ein bisschen gegen. Hä? Die Grüße gehen raus an, an ein Studio hier in Wiesbaden, ich nenne es jetzt mal nicht namentlich, aber äh, mit denen hatte ich einen, einen kleineren Disput. Ähm, genau, genau deswegen, weil die gesagt haben: Ja, was ein Quatsch brauchen wir nicht, ähm, macht für uns überhaupt keinen Sinn, unsere Abschlüsse sind gut genug, sind hoch genug. Ich sage fairerweise dazu, das war vor der Pandemie. Mit dem Mann würde ich mich jetzt gerne noch mal unterhalten, wie es um seine Abschlussquote steht. Aber ich schweife ab. Dementsprechend ist die Bereitschaft ist, ist sehr zweigeteilt. Ja. Du hast zum einen Leute, die wahnsinnig Bock drauf haben, die es super geil finden. Und du hast eben Menschen in der Branche, die unglaublich skeptisch dem gegenüber sind, die auch sagen, ihr könnt nicht so viele Daten erheben. Das geht doch nicht. Wie, was soll, das denn, wie soll das denn funktionieren? Aber wir erheben die Daten ja gar nicht. Sondern wir benutzen nur die Daten, die sowieso schon rumliegen und nicht genutzt werden. Und äh, da ist dann das Ganze eben zweigeteilt. Wir merken aber schon, dass die Bereitschaft, sich mit Kundenbindung ähm, auseinanderzusetzen, immer stärker wächst. Äh, McFit hat, glaube ich, äh, eine Initiative gestartet über eine App, dass du, dass du Kundenbindungsmäßig viel machen kannst, dass du verschiedene Stadien, äh, Gold, Platin, Diamond, Member bei McFit werden kannst und darüber eben über eine Gamification kommt. Und äh, ja, das merken wir schon, dass die Branche sich dahin entwickelt, dass sie mehr... Kundenbindung anbieten möchte und eben weg will von diesem Druckverkauf, um wachsende Fluktuationsquoten irgendwie auffangen zu können.
1: Genau, ja, da gebe ich dir auch absolut recht. Ähm, es gibt jetzt in letzter Zeit ein paar schöne Beispiele. Ich glaube, Corona wird da auch ein bisschen äh, zu einem veränderten Denken vielleicht auch führen, dass man auch wirklich dann mal sieht, äh, wie wichtig am Ende des Tages halt doch deine Bestandskunden sind, halt doch die sind, die dir seit Jahren die Treue gehalten haben und äh, wie wenig äh, entscheidend dann halt eben die sind, die beim ersten ja, Ziepen oder halt bei einer Corona-Pandemie, wenn es an dem schlimmsten Fall eben ist, dann halt eben als Erste halt auch verschwinden und äh, deinen Studie eben nicht die Treue halten. Und da glaube ich, kann man mit verschiedensten Maßnahmen, du hast ja schon so Bestandskundenmaßnahmen, wie zum Beispiel bei Maxfit angesprochen, wie es ja so eine Art ähm, ja, Loyalitätsprogramm, nenne ich es mal, kann man die Leute erhalten, aber eben auch genauso über... Tools, wie ihr eben auch eines anbietet, überhaupt die Möglichkeit, so ein bisschen zu finden, die Leute, die dann vielleicht doch mal drohen, rauszufallen, wo man aber noch was machen kann, wo die Chance noch ganz gut ist, was zu machen, die dann entsprechend zu selektieren und dann auch im Besonderen anzugehen und ähm, ja anzuschreiben, anzurufen, was eben auch immer für den Fall sinnvoll ist. Lass uns nochmal mal zu eurem Startup zurückkommen. Und eine, finde ich ja, ganz entscheidende Frage bei so einem Startup ist ja immer auch, wie finanziert ihr euch eigentlich? Also wie habt ihr so, als ihr die Idee dann und hattet und so ein bisschen auch in die Umsetzung gegangen seid, in die Gründung Sommer 2019, wie sieht da die Finanzierung aus? Habt ihr Investoren, die mit dem Boot sind, die euch finanzieren? Das ist es euer eigenes Geld über Kredite? Vielleicht kannst du da uns noch so ein bisschen was dazu erzählen.
0: Gerne, gerne. Also das ist ja auch gerade für jeden Gründer, für jeden... Der am Anfang steht interessant und relevant, und dafür soll ein Startup-Special natürlich auch gut sein. Kurzer Spoiler vorab: Wir haben uns nicht prostituiert. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, glaube ich. Spaß, Spaß beiseite. Wir haben am Anfang natürlich viel Zeit reingesteckt, die niemand vergütet bekommen hat. Parallel zu der Arbeit, die wir geleistet haben, haben wir dann eben nach Feierabend oder, oder zwischendurch morgens früh gearbeitet, uns am Wochenende getroffen, da viel, viel getan, haben dann glücklicherweise über das Bundeswirtschaftsministerium einen Innovations- und Gründungspreis gewonnen, ja, über den wir aktuell gefördert werden. Das ist was, also staatliche Fördermittel, gerade für, für Unternehmen, die innovationstreibend sind, die vorankommen wollen, die in der Digitalisierung ansässig sind, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene. Das kann ich jedem Gründer empfehlen, sich da mal mit, rein, mit reinzulesen. Ich habe gestern äh, auch kurz mit einem gemeinsamen Freund, mit dem Alex von uns beiden, genau über dieses Thema gesprochen, ähm, weil der auch was in die Richtung vorhat, aber das ist äh, gerade nicht Thema für uns. Und äh, ansonsten, ja, so eine Gründung so eine Gründung ist relativ kostenintensiv, wie du schon gesagt hast. Ja, wir haben auch alle ja, selber Cash reingesteckt, natürlich. Ähm, zum einen für die Gründung, wir haben aktuell als Unternehmensform die Unternehmensgesellschaft gegründet. Ja, für jeden Ökonomen oder jeden, der sich damit schon beschäftigt hat, der weiß, dass das weniger Aufwand ist und weniger Geld kostet als ein GmbH mit denselben Rechten. Nichtsdestotrotz ähm, brauchst du auf jeden Fall schon mal Cash upfront für Steuerberater, für Notare. Du brauchst auch, um Unternehmen zu gründen, Money in the Bank. Ähm, der Handelsregistereintrag kostet Geld. Und äh, jetzt haben wir inzwischen jemanden eingestellt, die, die Vidushi, die für uns dann noch Software schreibt und die uns da einfach mit dem Machine Learning hilft. Ähm, auch dafür brauchen wir Geld und da gehen zum einen natürlich private Mittel rein. Äh, und dann die, die Einnahmen, die wir alle aus unseren, aus unseren Erwerben halt erzielen, äh, geht ein bestimmter Prozentsatz jeweils mit ab. Und äh, ansonsten sind wir in der glücklichen Lage, staatlich gefördert zu werden. Ähm, suchen allerdings tatsächlich, und da bin ich um die Frage sehr dankbar, ähm, sowohl nach Investoren, ja, jeder, der, jeder, der ein bisschen Geld rumliegen hat, mit ein bisschen Geld meine ich, so viel, dass es euch nicht wehtut, das zu geben, aber dass es Sinn macht, das zu investieren, sind wir, sind wir gerne bereit, da Gespräche zu führen, sind wir gerne bereit, ähm, da, auch, da auch über eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zu sprechen und ansonsten ähm, geht es dann ab einem gewissen Punkt im Startup natürlich dann über die Sales. Das ist ganz, ganz klar. Ja, ab einem gewissen Punkt musst du die Leistung auf die Straße bringen, musst Lizenzen verkaufen in, in der Software daneben, sind es Lizenzen ähm, in, der in der Fitnessindustrie, sind es eben Mitgliedschaften. Und ja, dann geht es an, an die Sales. Dann muss das Marketing hochgefahren werden und dann muss man schauen, dass man eben darüber von extern Geld reinbekommt, weil man dem Markt einen Mehrwert bietet.
1: Und äh, falls du, lieber Zuhörer, da äh, ein Interesse hast, äh, eventuell auch äh, mit einzusteigen beim äh, Till, dann kannst du natürlich auch gerne dich äh, an den Till direkt wenden. Die Kontaktdaten packen wir in den Show Notes und dann einfach direkt eine Nachricht an den Till und dann könnt ihr direkt miteinander kommunizieren und natürlich auch, wenn du Fragen zu seinem Startup, zu seiner Idee hast, was auch immer wir in dieser Podcast-Folge besprochen haben, einfach den Till direkt anschreiben. Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. Ja, Till, wenn du jetzt mal auf eure bisherige Unternehmensgeschichte zurückschaust, was waren denn so die Learnings, die du bisher mitgenommen hast, die vielleicht auch anderen Gründern aus der Fitnessbranche weiterhelfen könnten?
0: Man lernt man lernt jeden Tag, wenn man ein Unternehmen gründet. Ähm ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist die abgedroschene Floskel, Geduld ist eine Tugend. Man braucht wahnsinnig viel Geduld, wenn man mit Behörden kommuniziert, wenn man mit Anwälten kommuniziert. Wenn man Software entwickelt, braucht man wahnsinnig viel Geduld, vor allem als diejenige Instanz, die dann nur Input liefert und schaut, dass es funktioniert und eben nicht selber codet, weil man, ich, ich, da warte ich dann wirklich nur, ja, wir besprechen was, wir haben ein Meeting wir wollen neue Funktionen implementieren, das funktioniert und dann geht es ans Coding und ab dem Moment bin ich quasi raus und dann warte ich. <lacht> dann warte ich darauf, dass es stattfindet, das heißt zum einen musst du als Gründer wahnsinnig viel Geduld mitbringen, das ist ganz ganz wichtig, das ist auch was, was man lernen muss, die hatte ich am Anfang nicht, ich habe immer in zwei, in zwei Wochen Schritten gedacht und wollte voran und voran und weiter und weiter, da wurde mir relativ schnell der Zahn gezogen. Zum anderen muss man sich auch bewusst sein, dass so eine Gründung gerne mal mehr Geld kostet, als man das im Businessplan erstmal veranschlagt, das heißt man sollte nicht ähm, einfach nur auf, auf Kanten nähen, sagt man, glaube ich, ja? ähm, dass man da wirklich nur kurz vor knapp näht oder kurz vor knapp kalkuliert, das funktioniert nicht und man braucht auf jeden Fall ein Stehvermögen. Ja? Das ist nicht nur beim Boxen wichtig, das ist nicht nur beim Fitnesstraining wichtig, beim vierten Satz Deadlifts oder, oder was man dann auch gerne im Training mit implementiert hat. Ja, das ist auch wichtig, wenn du, wenn du Unternehmen gründest, wenn du geschäftlich tätig sein willst, du musst zum einen in der Lage sein, Nein sagen zu können, du musst aber auch in der Lage sein, Nein akzeptieren zu können. Ähm, ich ich wir sind beide auf LinkedIn unterwegs, Andreas, du kennst das, Man ähm, wird regelmäßig von irgendwelchen windigen Verkäufern, Coaches, Consultants angeschrieben oder angerufen, die dann 17 Mal kontaktieren und das Nein nicht verstanden haben. Ähm, damit baut man sich halt keine gute Reputation auf. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man transparent arbeitet ähm, und dass man Vertrauen schafft. Es geht gerade am Anfang von der Software oder von der, von der Startup-Gründung überhaupt nicht darum, ähm, die, die großen die großen Fische an Land zu ziehen. Es geht überhaupt nicht darum, den einen wichtigen Kunden an Land zu ziehen. Es ist nicht der, der eine Shot, der entscheidet. Ist. Es, ist, es ist ein Long Run, es ist kein Short Run. Es geht nicht um den Home Run, um jetzt mal in der Sportmetapher zu bleiben, sondern es geht darum, stetig zu wachsen, stetig zu lernen und dann am Ende vom Tag natürlich den Sinn jedes Unternehmens, und zwar zu wachsen und profitorientiert zu arbeiten, zu erreichen. Trotzdem, und das ist mir persönlich auch mit meinen, mit meinen Trainierenden im Training wichtig, ist es immer wichtig zu wissen, warum man den ganzen Spaß überhaupt macht, wofür das Ganze wichtig ist. Und wenn man sich dann in Ruhe hinsetzt und kommt zu dem Entschluss, dass man es macht, um Geld damit zu verdienen, dann sollte man es lieber lassen. Also das Geld sollte immer Resultat der Arbeit sein, aber nicht Ziel der Arbeit. Sobald das Geld Ziel der Arbeit ist, leidet irgendwann die Qualität, weil man eben die Gewinnspanne größer halten möchte, Qualität spart, um eventuell kurzfristig mehr zu verdienen. Aber das ist was, das äh, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass das, dass das ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch wenn jedes Unternehmen natürlich wirtschaftlich profitabel arbeiten möchte und muss, dass das nur passieren kann, wenn man eben den Anspruch, den man an also sich selber hat, jeden Tag durchzieht und, und hochhält und das nicht tut, um auf Biegen und Brechen ein höheres Plus zu erwirtschaften.
1: Sehr interessant. Jetzt äh, vielleicht noch eine abschließende Frage, so ein bisschen diese obligatorische abschließende Frage fast äh, zu eurem Startup. Wo geht denn die Reise hin? Was habt ihr euch vielleicht auch noch vorgestellt für die nächsten Jahre? Ihr seid jetzt ja zwei Jahre fast auf dem Markt. Ähm, wo wollt ihr in Zukunft hin? Was soll in Zukunft noch mit Studio Analytics passieren? Die ist, die ist vielschichtig, die Frage. Da macht sie den Fass auf.
0: Wo wollen wir oder wo, wo sehen wir uns in der Zukunft? Wir sehen uns natürlich in der Zukunft als, als gewinnbringenden Faktor in der Branche und als... Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein scheiß Wort, was in den letzten Jahren immer mehr wurde als, als Game Changer. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber am Ende vom Tag geht es auch so ein bisschen darum, das Game zu changen, wenn wir da gerade mal im Wording bleiben. Und da so ein, bisschen, so ein bisschen einfach auch die Aufmerksamkeit zu schaffen und die, die Notwendigkeit herauszustellen, dass Fluktuation eben ein großes Thema ist. Das heißt, da wollen wir zu so einem Umdenken bewegen. Da wollen wir dafür sorgen, dass es eben dieses Umdenken gibt. Wir haben 200.000 Gyms, grob geschätzt, auf der Welt, mein, mein Ziel wäre es mal, Minimum ein Drittel davon für Studio Analytics äh, unter Vertrag zu nehmen, damit wir auch wirklich einen Impact haben können, damit wir wirklich ähm, belastbar die Branche verändern können. Ja. Mit, mit einem Prozent davon würde es monetär wahrscheinlich auch reichen. Ja. Ein Prozent von 200.000 rechnen ganz selber, das sind 2.000 Gyms. Wäre auch erstmal geil. Ja, aber ähm, da wollen wir nicht hin. Ja, wir wollen wirklich groß denken. Wir wollen auch dann, wenn das, wenn das in Deutschland funktioniert und angenommen wird, in globale Märkte expandieren. Ja, mit Quentin haben wir einen gebürtigen Amerikaner, mit Hassan haben wir einen gebürtigen Libanesen. Das heißt, ähm, wir sind sprachlich, geografisch ähm, in der Lage, wahnsinnig viele Märkte dann eben, ich sag mal ganz plump, zu attackieren äh, oder zu, ähm, zu eröffnen für uns. Und das ist natürlich die, die Idee und die Strategie. Und dann sind wir immer gewollt, und es wird auch intern schon heiß diskutiert, neue Features zu implementieren, dass wir eben ähm, gesamtere, größere Lösungen anbieten können, dass wir das eventuell sogar schaffen, alles aus einer Hand eben zu geben, sowohl das CRM als auch dann die Fluktuationsanalyse mit integriert. Auch da habe ich gelernt, dass Geduld eine Tugend, die, die liegt schon ein bisschen, aber es ist aktuell nicht möglich, das, das vom Development umzusetzen und das eben, eben dann auch so zu coden und zu schreiben, dass das sofort funktioniert. Das wird Budget schlingen ohne Ende, diese Entwicklung und an dem Punkt sind wir einfach noch nicht, aber die, die Diskussion darüber haben wir schon geführt, das definitiv und ähm, ja, das sind im Prinzip so die, die groben Zukunftsaussichten.
1: Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank an der Stelle äh, an dich für all die wertvollen Infos, die du uns heute mitgegeben hast und so ein bisschen euren Werdegang hier auch dargestellt hast. Und ich finde es ja immer spannend, so Startups aus dem Fitnessbereich äh, mir anzuhören und hier auch vorzustellen, weil ich denke, das bringt ja immer wieder neue Impulse rein, neue Wege, also äh, sehr spannend. Und falls du, lieber Zuhörer, vielleicht auch ein Startup hast, wo du sagst, hey, das ist echt interessant und das hat, haben vielleicht viele noch gar nicht so sehr auf dem, ähm, auf dem Bildschirm, dann schreibt mir gerne eine E-Mail mit diesem Startup an andreas-fitnessindustrie.de und ich schaue es mir sehr, sehr gerne an und würde mich natürlich auch freuen, wenn sich daraus vielleicht auch in Zukunft eine neue Folge ergibt und wir hier auch weitere ähm, spannende Startups aus dem Fitnessbereich vorstellen können. Und zum Abschluss, ähm, lieber Till, ich habe es ja schon in unserem Vorgespräch angekündigt. Ich habe immer meine drei allgemeinen Fragen, die ich jedem aus der Branche noch mitgeben möchte und wo ich natürlich auch dich heute nicht vorverschonen werde, sondern jetzt darfst du nochmal ganz allgemein ein paar Meinungen ähm, über unsere Branche raushauen, wie du das Ganze siehst. Erste Frage, ähm, die Fitnessbranche in Deutschland, aber auch weltweit, war ja eigentlich bis zum Corona-Ausbruch durchaus auf einem sehr, sehr guten Ast, das ging immer aufwärts, alles war super, alles war toll und jetzt haben wir natürlich so einen kleinen Delle bekommen, aber ich glaube, wir sind alle ganz guter Dinge, dass das Ganze auch wieder zurückkommt und dass Fitness auch wieder genauso, wenn nicht noch stärker wird, als vor Corona der Fall war. Dafür hat es natürlich auch meistens Trends, die so ein bisschen die Entwicklung in unserer Branche beeinflussen und die Branche auch wieder ein bisschen pushen und vor Brand bringen. Und da dann auch die Frage an dich: Welchen Trend siehst du denn vielleicht auch jetzt für das laufende Jahr, für das nächste Jahr? Welchen Trend siehst du in Zukunft in der Fitnessbranche, der sich deiner Meinung nach durchsetzen wird?
0: Ähm, also ich, ich, ich kenne das Format ja, deswegen wusste ich, dass die Frage kommt. Es fiel mir aber wahnsinnig schwer, mich darauf vorzubereiten, ähm, weil die Situation so unsicher ist. Also am Ende vom Tag ähm, setzt es ja voraus, dass man wisse, was kommen könnte und das, das weiß keine Sau. Gehen wir mal davon aus, dass wir dieses Jahr alles noch hinbekommen und wir in den Normalbetrieb zurück dürfen. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass das zwei Konzepte ähm, noch stärker werden. Ja, zum einen wird das das Gesundheitskonzept sein, ähm, weil die Belastung ist nicht auf Homeoffice ausgelegt. Keiner von uns ist ins Homeoffice gegangen mit dem, mit dem Wissen, er bleibt ein Jahr da. Das heißt, ähm, wir sitzen schlecht, wir haben eventuell nicht dieselben, dieselben Stehmöglichkeiten. Ähm, es ist weniger Kommunikation. Das heißt, der mentale Ausgleich ist ein anderer und das sind, glaube ich, über 40 Prozent der Studios, die gesundheitsorientiert arbeiten in Deutschland. Ich glaube, das wird nochmal eine Ecke mehr. Und dann natürlich, wenn wir im Sommer wirklich wieder, wieder ein bisschen was aufmachen, ein bisschen unterwegs sein dürfen, ein bisschen reisen dürfen, dann wird der Hype auf äh, ein Fettburn und Ernährungsprogramm äh, unendlich groß sein. Ja, also der Typ, der das Ding in der Schublade liegen hat, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du machst, ich glaube, du machst ordentlich was am, äh, am Umsatz in, in der Zeit, wenn die Leute reisen wollen, aber nicht, nicht mit dem Corona-Speckpack an Strand wollen. Ja, man sieht ja scheiße aus, ganz ehrlich. Äh, wenn, man da, wenn man da mit seiner, mit seiner ja, Esszimmer-Tischhaltung und äh, den, den drei Flaschen Wino zu viel äh, auf einmal am Strand liegt. Das heißt, das bin ich fest von überzeugt, dass es, dass es nochmal, nicht, eine Art Intervalltraining kommen wird, dass eventuell verschiedene, verschiedene Kursgeschichten an den Start gehen werden. Ich glaube, die Leute haben Bock auf Kurse, weil wir alle so viel alleine waren. Ich glaube, dass wir durch die Decke gehen. Und natürlich ähm, langfristig werden Hybridkonzepte, wenn nicht, wenn nicht davon wegzudenken sein. Ähm, ich sehe es zum Beispiel an meiner Mutter. Meine Mutter war, war zweimal die Woche in einem Studio zu einem Yogakurs. Der findet seit Pandemiebeginn nur online statt. Und sie findet es viel besser. Sie mag es viel lieber, weil sie eben schon eine gewisse Vorerfahrung hat. Also ich glaube, für Trainingsanfänger ist das nichts, in einen Online-Kurs von Beginn an reinzugehen. Aber ich glaube, für Fortgeschrittene, die dann auch berufstätig sind, ähm, macht es dann Sinn, eben so eine, so eine hybriden Kurse oder Online-Kurse zu besuchen, ähm, weil man eben die groben Parameter schon kennt? Ja, das, das ist so erstmal das, was ich, was ich glaube, was passieren würde und wird.
1: Ja, sehr spannend. Ja, ich glaube gerade das hybride Konzept. Äh Gebe ich dir auch vollkommen recht. Das wird sicherlich die Zukunft sein. Da wird es auch, kann ich auch an der Stelle schon mal sagen, in Zukunft auch noch eine Folge geben, die wir hoffentlich im Mai aufnehmen können. Und dann werden wir da auch noch mal sehr ins Detail auf das hybride Konzept gehen, wie sich das Ganze ausgestaltet, was man da als Studio auch beachten sollte. Also da, lieber Zuhörer, sei schon mal gespannt auf die kommende Folge oder Folgen. Die Fitnessbranche, und damit kommen wir zu meiner zweiten Frage, lieber Till, zieht ja durchaus immer viele junge und motivierte Talente und was wäre vielleicht, weil du bist ja selber noch sehr jung und noch selber relativ frisch aus dem Studium, zumindest frischer als ich, damit man als junger Mensch in der Fitnessbranche durchstarten kann. Vielleicht auch gerade mit dem Blick darauf, wenn man ein Unternehmen in unserer Branche gründen möchte, so wie du. Da
0: brauchst du eine hohe Frustrationstoleranz, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und du brauchst den Willen zu wachsen, du brauchst den Willen besser zu werden, weil am Ende vom Tag ist es das, was wir als Branche verkaufen. Wir verkaufen Ziele, wir verkaufen Gefühle und wir verkaufen eben diesen, diesen Wunsch danach, besser zu sein, als man heute ist. Das musst du leben, das musst du können, das musst du sein. Und du musst dir dessen bewusst sein, dass sowohl die Arbeitszeiten als auch die Bezahlungen in den ersten Jahren nicht geil sind. Da müssen wir niemandem was vorlegen. Das macht, das macht wenig Spaß. Auch das, also auch hier werde ich, werde ich keine Namen nennen. weil Wenn ich mir überlege, ich habe 2015 mit meinem dualen Studium angefangen und in meinem ersten Lehrjahr für 40 Stunden, die ich die Woche im Studio stand, 235 Euro netto gesehen dessen sollte man sich bewusst sein, dass, dass da nicht die, die dicken Moneten reingeflogen kommen, während man ausgebildet wird. Aber ich glaube, man wird sehr, sehr gut ausgebildet. Und man lernt wahnsinnig viel kommunikativ zwischenmenschlich. Man lernt viel über sich selbst. Man muss eben gewillt sein, eben genau das mitzunehmen. Und das schadet auch nicht, wenn man kommunikativ schon ein bisschen was kann. Alles andere, alles andere lernt man da.
1: Ja, Gehalt, da sprichst du ein Thema an, was ich auch schon mal auf meinen Kanälen über die Fitnessbranche ein bisschen kommuniziert habe, ich glaube, es ist ein ganz eigenes Thema, muss jeder für sich selbst überlegen, sollte aber auch auf jeden Fall, glaube ich, auf Dauer auch sicherlich sich noch ein bisschen verbessern, um dann auch wirklich die Zukunft der Fitnessbranche abzusichern und nicht zu viele aber Leute zu ja, verschrecken.
0: Wir haben ja inzwischen Tarifverträge für Auszubildende, die für duale Studenten nicht gelten, obwohl die auch einen Ausbildungsvertrag unterschreiben, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung, sagen wir es doch mal so.
1: Ja, eine Tendenz ist da, auch wenn natürlich Corona an der Front auch ein bisschen verständlich dann natürlich erstmal eine Pausetaste gedrückt hat und äh, dann in Zukunft bin ich aber auch da deiner Meinung. Die Richtung ist da und auch das werden wir sicherlich in Zukunft hinkriegen. Letzte Frage, wir haben es gleich äh, durch. Gibt es jemanden, den du gerne für diesen Podcast nominieren möchtest und wenn ja, zu welchem Thema?
0: Es gäbe eine ganze Menge Leute, die ich zu diesem Podcast nominieren möchte, ähm, weil die Bühne, die man hier kriegt, ziemlich cool ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, ich hätte eigentlich gerne einen ehemaligen Azubi von mir nominiert, damit er über genau dieses Thema der letzten Frage mit dir sprechen kann. Er ist ein bisschen scheu, er wollte nicht, dementsprechend darf es einfach sein. Ähm, und dann würde ich gerne meinen, meinen geschätzten Trainerkollegen und Freund, ähm, ebenfalls Podcaster, ähm, den lieben Tino den oder, oder auf Instagram tbro, Tino Fuchs nominieren. Sein Podcast Coffee Break mit T-Bro, mit glaube ich, heißt das Ding. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anhören. Das ist ziemlich inspirierend. Der haut da, der haut da was raus. Und das Konzept von ihm äh, gefällt mir auch. Also zum einen kann er quatschen und zum anderen geht jede Folge immer genauso lange, wie eine Tasse Kaffee trinken dauert. Kann man sich also, kann man sich also gut reinhauen. Er studiert auch an der DHFBG, ähm, macht, hat gerade seinen Master abgeschlossen und möchte jetzt auch promovieren. Ähm, dementsprechend glaube ich, hättest du mit ihm da jemanden mit denen du dich gut über, über gerade äh, Fitnessbranche, Wachstum besser werden und äh, die Arbeit austauschen kannst.
1: Ja, sehr spannend. Ich befürchte, bei meinen Folgen könnte der Kaffee bis zum Ende kalt werden. Äh, Erreicht auf jeden Fall nicht. Zumindest trinke ich während äh, der Aufnahme immer mehr als einen leer. Ähm, aber gut, äh, es wird auf jeden Fall mal spannend. Ich gucke mir den Kollegen auf jeden Fall mal an und bin mal ganz interessant, was sich daraus machen lässt. Und damit sind wir jetzt aber auch am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank an dich, Till, für deine Zeit und all die Infos über euer Startup, die du uns hier mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, einiges für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch bitte eine kurze Bewertung auf iTunes, Google oder Facebook. Findest uns eigentlich überall. Kostet dich keine 30 Sekunden, bringt aber diesen Podcast ungemein voran. Und dafür schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Und die letzten Worte im Podcast, wie eigentlich wahrscheinlich in fast jedem Podcast, sollen natürlich auch heute meinem Gast gehören. Lieber Till, was möchtest du dem Hörer noch zum Abschluss mitgeben?
0: Ja, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit und für die, für die Plattform, die, die du mir gegeben hast, über uns zu sprechen. Was möchte ich euch mitgeben? Ich würde gerne ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Ja, das Gespräch war noch nicht Werbung genug, deswegen ja, würde ich hier ganz gerne noch einmal großflächig die Werbetrommel rühren. Ähm, zum einen möchte ich gerne noch meinen eigenen Podcast verweisen: Fitness zu Ende gedacht. Ihr findet mich auf, auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Äh, was gibt es noch? Pocketcast, Cast, äh, Soundcloud, glaube ich auch. Das weiß ich gar nicht genau, aber da hört sowieso keiner Podcasts. Genau, hört da gerne rein. Und falls ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, falls ihr das diskutieren möchtet, falls ihr sagt, was macht ihr hier eigentlich für ein Quatsch, hört auch damit, ähm, schreibt mir gerne an till.studioanalytics.co, nicht .com, .co.com ähm, war nämlich schon weg, die Schweine. Schreibt mir da gerne äh, eine E-Mail, lasst uns da gerne in Austausch gehen. Wir sind immer froh um jedes Feedback, wir sind froh um jedes Studio, in dem wir äh, demonstrieren können oder demonstrieren dürfen, was wir können den wir einen Mehrwert liefern können, den wir zeigen können, wie wichtig das überhaupt ist. Und ähm, auch wenn du, wenn du Trainer bist, wenn du Fragen dazu hast, ähm, wie das Ganze funktioniert, warum das Ganze relevant ist, wenn du glaubst, dass du deinen Studioleiter, deinen dein Inhaber davon überzeugen kannst, dass es für euer Studio relevant ist, ähm, kontaktiert mich gerne, ja, schreibt uns gerne, folgt uns auf unseren Social Media Accounts, damit ihr nichts verpasst. Und äh, ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Ähm, tschüss. <lacht> ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.